0: Es heißt natürlich kleinwüchsig Berg und nicht Zwergenwüchsig, okay. das sagt
1: man nicht mehr. Entschuldigung an alle Lilliputaner.
0: <lacht> und äh, das. <lacht> ja. Berg.
1: Wir geben richtig.
0: Die ho, ihr lieben Menschen da draußen, Steven Spollberg ist zurück mit einer neuen Folge Cinema Couch Kompass. Ihr werdet es erkannt haben an unserem Intro und wahrscheinlich schon davor, denn ihr habt ja auf diese Folge geklickt und seid jetzt ganz gespannt, was ich mit meinem äh, guten Partner, meiner dunklen Hälfte, dem Berg, so für Filme und Serien geschaut habe. Deshalb begrüßen wir ihn doch mal. Hallo, lieber Hi Berg. Steven, ich freue mich da auch drauf. Ich habe
1: heute so Sachen dabei, wo ich
0: richtig Bock habe da so schön drüber zu schwärmen. Ja, ich habe auch einiges dabei, von dem du nicht wusstest, dass ich es geguckt habe. Also es ist auch eine kleine Überraschungsfolge sozusagen für dich. Und auch für mich, denn ich habe nicht alles mitbekommen, was du so geschaut hast. Ich äh, iller ja immer mal so ein bisschen auf Movie Pilot, wenn du da was bewertest. Und vielleicht sage ich dann bei dem anderen, ah ja, klar, habe ich mal kurz gesehen, dass du es da äh, bewertet hast. Gerade bei den niederschwelligen Dingen, beziehungsweise denen, äh, die nicht so gut weggekommen sind, da denke ich immer so, oh, okay, wieder irgendeine so belanglose äh, rom oder so. Was hat, was, <lacht> was hat er denn da wieder geguckt? Was hat er denn da wieder geguckt? Denke ich mir mal, Junge, das weißt du doch vorher bei so einer Grütze. Naja, egal. Werden wir ja gleich herausfinden. Ja, ist richtig so. So machen wir das. Und wir
1: läuten einfach mal so wieder den Anfangspart ein. Was gibt es bei dir so, bevor wir so richtig einsteigen in die Filmreviews, was du nur so am Rande erwähnen willst oder was so ein bisschen andersartig ist? Was hast du Schönes mitgebracht?
0: Ja, ich habe ein bisschen was für den Start hier dabei. Und zwar möchte ich einmal einen kleinen Hinweis geben zu einem Podcast vom Telestammtisch. Anlässlich des Doc-Festes in München haben wir da auch einige Reviews gemacht. Also da gibt es mehrere Teile und ich habe Teil Nummer 6 moderiert. Zusammen mit, oh, jetzt habe ich natürlich den Namen schon wieder vergessen. War Florian? Nils? Ich bin so schlecht in Namen merken. Torben. Lehrer. Äh, zum, ja, zum Glück bin ich kein Lehrer und muss mir ganz viele Namen merken. Äh, na, auf jeden Fall habe ich das zusammen äh, mit dem guten Mann gemacht. Äh, der hat das auch sehr schön gemacht bei einer seiner ersten Reviews. Zehn ganze Filme, also Dokumentationen hat er dort äh, geschaut und die auch bewertet. Ich habe nur Moderation gemacht und baue das jetzt hier aber ein, weil dort wirklich sehr, sehr interessante Dokus äh, dabei waren. Äh, allen voran eine Doku über einen Autisten, der auch noch blind und taub geboren wurde. Und da geht es so ein bisschen darum, wie die Familie sich um ihn kümmert. Das klang äußerst äh, ergreifend und äh, sehr interessant. Also wer da interessiert ist generell an Dokus, der kann sich da ja gerne mal einklicken. ja und Das wäre so mein erster Punkt.
1: Dokus sind ja auch immer irgendwie sowas, wo ich mir denke... Boah, muss jetzt nicht, aber ich gucke sie tatsächlich dann, wenn ich sie sehen muss, in irgendeiner Form dann doch irgendwie gerne. Also es ist irgendwie unterschiedlich.
0: Ja gut, also Dokus muss man schon auch ein bisschen Fable für haben. Man muss sich für die Sachen, um die es geht, auch ein bisschen interessieren. Und das ist sehr breit gefächert, was jetzt da dabei war. Vor allem bei zehn Stück kann man sich das ja denken, dass da thematisch einiges dabei ist. Schaut mal rein, wenn euch das interessiert.
1: So sieht's aus. Ja,
0: ansonsten dachte ich mir, weil ich jetzt nicht ganz so viel standesgemäß dabei habe, gebe ich mal eine etwas andere Empfehlung mit raus, weil ich auch auf YouTube durchaus ein bisschen unterwegs bin und da so ein paar Channels verfolge, möchte ich hier auch, eine Empfehlung rausgeben und zwar für einen ähm, Kanal von jemandem, der sich mit Philosophie und Atheismus auseinandersetzt und zwar nennt sich der Kanal äh, Rationality Rules von Steve Woodford. Äh, der gute Mann ist noch recht jung, also ich würde ihn jünger einschätzen, als ich es bin und er sieht, also er, er mutiert so in den letzten Videos immer mehr zu einem Wikinger, also echt so mit Undercut und hinten zusammengebundenen Haaren, langen Bart und er nimmt auch so ein bisschen dieses Klischee mittlerweile auf und äh, präsentiert sich manchmal auch mit so einem mit so einem Wikinger Biermack ähm, also es ist ganz lustig, aber ähm, rhetorisch auf jeden Fall ja so ziemlich einer der fittesten, den ich so kenne in dem Bereich und auch sehr sehr tiefgründig macht zum Beispiel auch so Videos, wo er äh, andere ja Videos von zum Beispiel äh, Theologen oder so doch recht tiefgründig auseinandernimmt und auch sehr entwaffnend. Schaut da mal rein, wenn euch diese Thematik interessiert. Also Philosophie, Atheismus, da ist der ziemlich fit, der junge Mann.
1: Ja, kannst du den Namen nochmal droppen?
0: Rationality Rules heißt der. Ah, Rational Ich habe nämlich gerade gegoogelt
1: und habe Rationality Falls eingegeben und habe es nicht gefunden. <lacht>
0: Ja, okay. <lacht> ah, da äh, perfekte Überleitung zu dem Film, den ich jetzt äh, gleich nochmal kurz nenne. <lacht> Denn äh, das ist nämlich London Has Fallen, hatte ich schon in der Empfehlung, beziehungsweise in diesem Fall Gurke der Woche, der letzten Folge, weil handwerklich schon ganz gut gemacht, hatte ein paar geile Szenen, vor allem am Anfang, als diese Anschlagsserie in London so losgeht. Aber er ist halt ideologisch schon äußerst fragwürdig, sehr propagandistisch aufgebaut, das Ganze. Die bösen Araber, die da die westliche Welt doch wieder irgendwie in den Niedergang reißen wollen. Also wenn das irgendwie anders aufgezogen gewesen wäre, dann hätte ich dem Film durchaus auch eine 6 oder eine 6,5 gegeben. So kann es kann's nicht mehr sein als eine 3,5 von 10. Tja. Und dann habe ich noch eine andere Empfehlung von der Woche davor. Ich sag nur, ja, ja, Ding Dong. <lacht> das Ding, -Dong. Hätte, hätte jetzt Verdammt. Ding Dong, genau. Verdammt, Berg, du hast es schon wieder verkackt, obwohl ich. du genau wusstest, was kommt. Das naja, geil. Ja, schon ein alberner Film, Eurovision, äh, The Story of Fire -Saga. Aber ich mag den Humor grundsätzlich schon. Nicht jeder Gag saß dort, aber es war irgendwie einfach so ein, so ein Feel-Good-Movie. Und hinten raus durchaus auch mit Gänsehaut-Moment, wenn auch nicht überraschend alles. Aber das, das war irgendwie lustig und gut gemacht. Von daher kriegt er tatsächlich auch eine 7 von 10 von mir.
1: Es war auch bei mir so, als ich den gesehen habe, dass ich im Vorfeld einfach mich gefragt habe, kann das funktionieren? Will Ferrell und Rachel McAdams. Das ist ja die Schöne und das Biest im, im, im YouTube-Zeitalter <lacht> irgendwie. Also das ist ja wirklich so eine seltsame Kombi und auch daraus schlägt der Film einfach auch mit seinem Kapital. Es ist natürlich albern, aber die funktionieren super gut. Auch Rachel McAdams kann herrlich albern sein und äh, auch so hat der Film viel Herz. Also gerade auch ähm, so diesen Heimatstolz auf Husavik und so, das ist schon ganz witzig. Das haben die ja auch für die Oscars genutzt. Und abgesehen davon fand ich auch den den Part sehr cool, wo die dann beim Song Contest sind, auf dieser Party und dann so diese, ja ich, ich nenne es jetzt mal Musical-Nummer losgeht und da halt ganz, ganz viele echte Teilnehmer vom Eurovision Song Contest eingebaut sind. Das ist schon kreativ ganz cool gemacht.
0: Ja, das ist vor allem generell ein Highlight für viele gewesen. Ne? Also gerade auch Eurovision-Fans haben da natürlich viel wiedererkennen können. Und da fahren die auf jeden Fall schon ziemlich gut auf. Also würde ich auch sagen, eines der Highlights des, des Films.
1: Definitiv. Dann äh, kann ich jetzt noch mal kurz in den Kanon mit einsteigen. Ich hatte als ähm, Empfehlung der Woche, möchte ich noch mal wiederholen, bevor ich noch mal so krass ins Schwärmen rausgehe, äh, Training Day in der letzten Folge der Film ist natürlich vielen bekannt, aber wer wirklich noch nicht so richtig sich mal rangetraut hat, der kann den gerne nachholen, sich nicht abschrecken lassen, dass er 20 Jahre alt ist. Der funktioniert heute noch richtig, richtig gut. Äh, Gerade so mir hat es einfach viel gebracht, den aus heutiger Sicht mal zu sehen. So auch, weil du und ich, Steven, wir beschäftigen uns ja nur auch vor allen Dingen seit dem Podcast sehr intensiv, so auch mit so filmischen Themen wie, wie Inszenatorik und Schnitt und Storytelling und so da ist er halt einfach ganz, ganz weit vorne. Denzel Washington in einer Rolle, die nicht so dieser typische Denzel Washington ist, wie er jetzt so in in den letzten 10, 15 Jahren war. Also so der, der gute Samariter, der irgendwie fürs Gute kämpft und Tag rettet. Sondern da ist er richtig badass, ein richtig korrupter ähm, Mord-Quatsch-Drogendezernatspolizist. Äh, und das macht einfach Ultra-Laune im Kontrast mit diesen jungen, unbeleckten Ethan Hawke. Geiler Film, richtig schön äh, on the street, authentisch gemacht. Äh, Gibt es viele kleine Facts, zu nennen. Dazu könnt ihr gerne mal beim Telestammtisch drüben reinschalten. Da habe ich nämlich zusammen mit äh, den Kollegen ähm, Christopher und Andy äh, den Film besprochen. Das hat richtig Laune gemacht. Da haben wir aber auch den Film einfach nur 20 Minuten lang abgefeiert. Aber das spricht, glaube ich, Bände. Deswegen Training Day von mir, 9 von 10, richtig geiler Film. Kann ich nur empfehlen, wer noch nicht gesehen haben sollte kriegt ihr derzeit, glaube ich, auf Prime und Netflix.
0: Ja, da kann ich einfach nur zustimmen. Das ist ein wirklich richtig geiler Film. Und auch, was du über Denzel Washington gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Yo. Berg, bevor wir jetzt hier starten, möchte ich dich bitten, deine Gurken nicht zu weit auszuwälzen. <lacht> Mach's kurz und schmerzlos, bitte. Äh, gut, dann fange ich an. Die erste
1: Gurke ist der Film... Gloria, das Leben wartet nicht, hat mich tatsächlich reingezogen, weil Julian Moore die Hauptrolle spielt Und Julian Moore ist groß, großartig eigentlich, aber es ist wirklich nur eine weibliche Mid-End-Life-Crisis. Sie ist eine verwitwete Frau, die irgendwie versucht, nochmal so im Leben Anschluss zu finden, vielleicht auch einen neuen Liebhaber zu finden, hier im Film gespielt von John Torturo, den ich auch super cool finde. Also die Zutaten stimmen, der Film ist aber einfach nur gähnend langweilig und was ich nach dem Film rausgefunden habe, der ist quasi das Remake eines chilenischen Films vom selben Filmemacher. Also der, der das Original gemacht hat, äh, hat auch die das US-Remake gemacht, hat gar nicht funktioniert. Das Original soll wohl sehr gut sein, das hat tatsächlich recht gute Kritiken bekommen. Hier sehen wir aber wirklich nur so, ein, so eine Aneinanderreihung von völlig egalen Szenen über eine Frau, die versucht irgendwie nochmal äh, im Herbst, Winter ihres Lebens irgendwie durchzustarten. Kann man sich schenken, drei von zehn.
0: Ich frag mich immer, warum Filmemacher ihre eigenen Filme neu auflegen. Das ergibt für mich Geld. überhaupt gar keinen Sinn. Ja, okay, klar, okay, das ist, das ist <lacht> durchaus überzeugend als Argument.
1: Ja, ist ja tatsächlich auch äh, das alte Ding, ne. Die US-Remakes <lacht> müssen halt sein für einen, äh, für einen amerikanischen Markt. Die Leute gucken sich keine synchronisierten Sachen an. Äh, deswegen, wenn du da als Künstler vielleicht die Möglichkeit hast, äh, dass dein Film auf jeden Fall geremakt wird und du das vielleicht selber machen kannst, ist vielleicht die Wahl, dass du es das auch wirklich selber machst, recht nah, oder?
0: Ja, schon, aber wenn man weiß, dass das Original gut ankam und es fast nie funktioniert, dass solche US-Remakes irgendwie besser dastehen, warum sollte man sich dann seinen Ruf damit kaputt machen? Hm. Ich
1: kann es nicht sagen. Das ist so, so mein sagen. Gedanke. Also ich fand ihn furchtbar, muss ich dazu sagen. Ich glaube, hm. kann man vergessen. Dann... Ähm habe ich noch einen Film, den habe ich quasi dann äh, schon mal als äh, auch als Gurke der Woche gehabt, fällt mir gerade ein, deswegen brauche ich auch nicht viel sagen, es ist der Film Love Again, äh, Jedes Ende ist ein neuer Anfang mit Shailene Woodley, hat mich auch wieder nur eine Schauspielerin, die ich gut finde, einfach reingezogen in diesen Film. Und ja, Shailene Woodley spielt eine junge Frau, irgendwo so Anfang 30, die nicht so richtig weiß, ob das, was sie so gerade an ihrem Leben lebt, irgendwie so cool für sie ist. Trennt sich von ihrem langjährigen Freund und versucht dann irgendwie selber klarzukommen ohne eine Beziehung, rutscht dann aber in so eine Beziehung rein, gleich mit zwei Typen. Und die beiden Typen sind auch noch gut befreundet miteinander. Also es ist halt so dieses typische... Wo will ich eigentlich hin? Was will ich wirklich von meinem Leben? Das wird da so breit getreten. Das ist manchmal auch so völlig überprätentiös. Also da wird zu so viel Bedeutung reingelegt, was gar nicht da ist. Und es ist irgendwie alles so komisch äh, inszeniert. Ich mag auch die Art der Inszenierung gar nicht. Äh, kann man sich schenken. Also Love Again, jedes Ende ist ein neuer Anfang. 3,5 von 10. Schauspielerisch gut. Mach Art und Story völlig banane und langweilig.
0: Ja, also auch dieser Beititel, der ist schon wieder so Kotzreizgrenze.
1: Ja, der Originaltitel oh. ist halt Endings Beginnings, was halt relativ praktisch ist, deswegen wollte man das vielleicht reinbringen, ich weiß es nicht.
0: Mann, 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 vielleicht kannst du mich ja mit dem nächsten Film wieder etwas versöhnlich stimmen. Ach, es
1: ist ein Film, den hast du auch auf dem Schirm gehabt und hast dich dann doch recht gewundert, als du gesehen hast, dass ich den geschaut habe und nicht so gut bewertet habe, und zwar ist das der Film Jaxi kann man aktuell auf Prime schauen, ist, ähm, ich habe es ein bisschen Hör für die YouTube-Generation genannt. Ähm, der großartige Film Hör von S Spike Jones mit, äh, mit äh, Joachim felix in der Hauptrolle ist natürlich ein fantastischer Film. Hier ist die Grundprämisse ein bisschen ähnlich. Also ein Typ, der ist Handyabhängig klotzt den ganzen Tag nur aufs Telefon, ist, ist Instagram, YouTube, weiß ich nicht was alles, äh, Facebook-süchtig, ähm, lebt in dieser typischen Bubble- damit hat man irgendwie versucht, so was Aktuelles zu machen und so das ein bisschen anzuprangern, dass, dass die Leute sich nur noch über äh, Social Media de definieren. Das wird hier halt auch so ein bisschen angebracht, aber relativ stumpf. Es ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Äh, der Typ hat auf jeden Fall nicht so viel soziale Kontakte und, und, und kriegt ein neues Telefon. Und das Betriebssystem auf dem Telefon ist halt Jacksy. Und äh, er stimmt am Anfang leichtsinnig den Nutzungsbedingungen komplett zu und es ist überhaupt irgendwie los zu, äh, zu hinterfragen oder sonst was, wie das halt üblich ist heutzutage. Und das Handy übernimmt quasi sein Leben. Also ähm, das Handy handelt eigenmächtig, hört nicht auf seine Befehle, weil er zugestimmt hat, dass seine Befehle überschrieben werden dürfen, die er dem Handy gibt. Das Handy hat die komplette Macht über alles von ihm, also seine Konten, seine SMS, sein WhatsApp, sein was weiß ich nicht alles. Und das soll halt zu so einer Reihe skurriler Begebenheiten führen. Aber es ist, nervt halt meistens nur. Es ist flach. Es ist stumpf. Es ist oft so niveaulos, Pipi kakakotze Humor. Es ist wenig charmant. Eigentlich ist es gar nicht charmant. Auch wenn ich den Hauptdarsteller ganz cool finde, eigentlich. Es ist Adam Devine. Der hat schon so ein paar, ja, auch niederschwellige Filme gemacht. Aber irgendwie mag ich den. Zumindest mochte ich den bei seiner kleinen Nebenrolle in Modern Family sehr. Da, ja, da habe ich den da sehr ans Herz geschlossen. Sehr. Da, da finde ich hm. echt cool, aber ja, es funktioniert nicht so richtig. Deswegen ist Jaxi für mich so eine 5,5. Kann man mal machen, gibt einen aber auch nicht viel.
0: Also ich muss dich ein bisschen korrigieren, ich hatte ihn nicht direkt auf dem Schirm, sondern ich habe gesehen, dass du ihn geguckt hast, habe mir den Trailer angeschaut und dachte, es sieht jetzt nicht so schlecht aus. Aber da hat mich der Trailer wohl eher in die Irre geführt.
1: Okay, da, da, ich hatte gedacht, du hattest es irgendwie auch schon mal gesehen und gedacht, es sieht nicht so schlecht aus. Aber dass das aufgrund dessen, dass ich ihn bewertet habe, war, wusste ich jetzt nicht. Aber macht auch nicht viel Unterschied. Wie gesagt, es, es, kommt, ja. so, es kommt so ein bisschen irgendwie locker und irgendwie so für, für so ein lustiger Snack für zwischendurch rüber, ist aber doch auch äh, da muss ich auch sagen, ideologisch irgendwie bedenklich, weil es halt aus seiner eigentlich Message, die er rüberbringen könnte, halt so nichts macht also, es ist mhm. halt einfach nur der, der Motor für die Geschichte äh, weiß nicht, er ist trotzdem so irgendwie so, so ein bisschen liebenswert, ist er schon aber er nervt in dem Film auch und die weibliche Hauptrolle, die kannte ich nicht, gespielt von Alexandra Ship kenne ich nicht, fand ich aber charmant. Und ein ein Nebendarsteller ist Michael Peña, den kennt man schon aus größeren Hollywood-Filmen auch. Der spielt so ein bisschen den abgedrehten Chef in dieser Internetfirma, wo der arbeitet, das ist ganz witzig. Aber wie gesagt, so insgesamt braucht man das nicht, ist auch in der Kritik komplett abgeschossen worden. Ziemlich zurecht, Recht, wie gesagt, es ist okay, es tut jetzt nicht so weh, aber man braucht es auch nicht. Jackie dann
0: 5. Swipe nach rechts und nächster Film.
1: Jo, ähm, ein Film, wir hatten es angesprochen in unserer Sonntagsfolge und zwar gibt es manchmal Filme, wo Schauspieler mitspielen, die einfach cool sind, die nicht scheiße sein können, ähm, auch wenn der Film nicht so viel taugt. Und zwar habe ich den Film gesehen, da muss ich jetzt nach dem Titel echt nochmal gucken. Das ist wieder so ein ungelenkes Monster von deutschen Titel. Das kannst du dir nicht vorstellen. Äh, der heißt Hauptsache, die Chemie stimmt. Hm. Eine Romcom okay. mit Sam Rockwell in der Hauptrolle.
0: Oh, Das ist halt cool. Und der ah, ist halt die, auch cool. Den, 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 den habe ich mir vorgemerkt auf Netflix. Das ist doch dieses dieser, dieses Gefängnisding, oder? Nee, gar nicht.
1: Ähm, und zwar, oh Sam Rockwell ist Apotheker in einer Kleinstadt und er ist so ein bisschen Typ, der, er ist ja zurückhaltend, ah. der wird irgendwie nie vervollgenommen, hat so sein typisches Leben, hat eine Frau, die äh, von gespielt von Michelle Monogen, also auch keine Unbekannte, die ihn nicht so richtig vervollnimmt, die die Hosen anhat und er wird immer so ein bisschen untergebuttert. Er hat auch äh, bei seinem Schwiegervater quasi in der Apotheke gearbeitet und als sein Schwiegervater in Rente geht, freut er sich schon, dass er die Apotheke übernimmt und darf aber nicht mal seinen eigenen Namen dran schreiben. Da bleibt der Name vom Schwiegervater dran und so. Also er spielt so ein bisschen loser Typen. Und ich habe mich irgendwie am Anfang des Films gefragt, wieso nimmt denn Sam Rockwell so einen komischen Gurkenfilm an? Und dann äh, fiel es mir aber wie Schuppen von den Augen, denn er macht halt das, was wofür er oft gecastet wird, er wandelt sich halt komplett. Und du glaubst es ihm mhm. halt auch. Er wird halt von diesen äh, wirklich Typen ohne Selbstvertrauen, der sich unterputtern lässt, halt zu so einem richtigen, äh, leckt mich alle, ich bin der mick typ So, und das das macht halt Laune und das kann er. Und da macht er auch Spaß. Ja, er. Und er macht dann Bekanntschaft mit der von Olivia Wilde gespielten Figur, die äh, quasi nur eine reiche Frau, eine Frau von einem reichen Typen ist äh, und einen ganzen Tag nur am Date Drinking und, und Pillenschlucken äh, ist und mit der äh, fängt dann eine Song an und die ja die holt das so ein bisschen aus ihm raus und dann fängt er halt an sich selber in seiner Apotheke ähm, Drogencocktails zu mischen, wo dann halt äh, der übelste krasse Typ ist. So und das macht irgendwie Spaß. Und er ist auch wirklich großartig, aber er ist halt wirklich das Einzige, was diesen Film halt auch rettet, weil insgesamt ist der nicht gut geschrieben, er ist platt, der macht so so von einer Station zur nächsten, das ist irgendwie alles nicht intelligent und pfiffig gemacht, das wirkt auch alles ein bisschen zusammengeklaubt irgendwie, also so richtig rund ist der Film nicht, aber Sam Rockwell ist obercool und deswegen ist es schon einen Blick wert. Und abgesehen davon gibt es auf jeden Fall noch ein absolutes Highlight im Film, da gibt es so ein Fahrradrennen, wo er sich vorher so ein richtig Doping reinpfeift und dann übelst den Macker macht, das ist schon geil. Also das ist halt auch mit cooler Musik unterlegt und cool geschnitten und so, das macht Laune, das kann man sich reinziehen. Aber ansonsten ist äh, Hauptsache die Chemie stimmt nicht so wirklich gelungen, deswegen bei mir sechs von 10.
0: Ja, aber die Darstellerriege ist echt echt okay ne also bis bis sehr gut also Olivia Wilde Sam Rockwell Michelle Monaghan Ray Liotta Jane Fonda ja auch immer die sind äh, alle gut Ben, ben Schwartz <lacht> und äh, einer der der wahrscheinlich gar nicht äh, sagt äh, mir aber als äh, Dr House Fan Peter Jacobson der hat da nämlich auch fünf Jahre bei Dr House eine Rolle gespielt
1: okay Peter Jacobson also, welche Rolle
0: spielt er Dr Roth
1: Ah ja, okay. Ja gut, das ist nur eine ganz, ganz kleine, ganz, ganz kleine Rolle. Na,
0: ja gut, aber das, das klingt irgendwie nach so einer Komödie, die man sich einfach mal anschauen kann. Das tut nicht weh, das unterhält einen vielleicht kurzweilig, ohne dass man jetzt sagt, okay, da erinnere ich mich in einem halben Jahr noch. So wird es wahrscheinlich
1: sein und auch du kannst dir den angucken, weil du bist halt eben wie ich auch so ein riesen Sam Rockwell-Fan und dafür lohnt es halt schon. Okay. So. Alles klar. Der Originaltitel ist auch nicht viel besser. ne? Der ist Better Living Through Chemistry. Hm. Ist jetzt auch nicht so prall. Spielt halt darauf an, dass er irgendwann als Apotheker so anfängt, sich halt äh, weil er das Wissen über die Wirkstoffe hat, sich da irgendwas zusammenzustellen, was ihn halt irgendwie hm. äh, nach vorne bringt. Naja.
0: Und jetzt kommt deine Five-Hit 75 Combo. Ja, genau. Fünf Filme, alle mit 7,5 ich fange mal an bei einem Film,
1: der tatsächlich bei Bekannten von uns oder auch geschätzten anderen Podcast-Kollegen nicht gut weggekommen ist, auch prinzipiell nicht gut weggekommen ist. Ich fand ihn tatsächlich gut, weil er mir gefallen hat und zwar so... Der <lacht> das ist eine geile Begründung.
0: Ich fand ihn gut, weil er mir gefallen hat. Ja,
1: oder? Finde ich absolut valide. Hält Stand, ja. kann man nichts gegen sagen. Ja, und zwar ist es sozusagen die der eigene Film einer Figur aus einem unglaublich beliebten Film, den einfach jeder von uns liebt, The Big Lebowski. Da gibt es nämlich Jesus Quintana. Und der hat natürlich mhm. einen eigenen Film jetzt gemacht, hat selber Regie geführt. John Tutoro schlüpft in die Rolle des Jesus im Film The Jesus Rolls. Ich glaube, der hat auch so einen ganz furchtbaren deutschen Beititel. Heißt ja nicht, niemand, niemand verarscht, verarscht Jesus. Jesus. Ja, okay, das ist halt die Catchphrase <lacht> von ihm. Ähm, hat nichts mit The Big Lebowski zu tun. Also das kann man definitiv sagen. Da stellt sich natürlich berechtigt die Frage, braucht man dann den Bezug? Hätte man nicht einfach nicht Jesus nehmen können, sondern irgendjemanden? Hätte der Film funktioniert? Ja, hätte er. Äh, aber mich stört halt auch einfach gar nicht. Weil ich finde halt Jesus Quintana halt cool. Und so seine typischen Sprüche hat John Tutoro noch drauf, wie eh und je, auch wenn Big Lebowski halt schon über 25 Jahre her ist. Und ganz ehrlich, auch so die Bewegung und wie er läuft und wie er so, die Gesichtsausdruck und die Gestik und so, ist halt einfach geil. Das macht schon Laune. Und auch sein Co-Star im Film, sein bester Kumpel, nämlich gespielt von Bobby Cannavale, ist auch richtig cool, den mag ich auch gerne als Schauspieler. Und getoppt wird das Trio dann auf dem Roadtrip, den dieser Film so innehat, von der äh, Amelie-Darstellerin, wie heißt sie, Audrey, Audrey Tattoo, wie, wie wird die ausgesprochen, weißt du, was?
0: Nee, kann ich dir nicht sagen.
1: Auf jeden Fall die Amelie-Darstellerin, Audrey Tattoo. Ähm, und das ist wie so eine Art Roadtrip gemacht, die... Also Jesus kommt aus dem Gefängnis, wird von seinem Kumpel abgeholt und die ja, versuchen so ein bisschen wieder ins Leben reinzukommen, das Leben zu genießen und treffen dann eben auf die Audrey und die ist irgendwie Friseuse, schmeißt auch alles hin und ja, die fahren zu dritt durchs Land und versuchen Leben, Essen, Sex, alles mögliche irgendwie zu genießen, ohne an die Konsequenzen zu denken. Und das ist quasi ein Film, der ein Remake von dem 70er Jahre französischen Film ist, der sehr, sehr, ähm, der damals recht bekannt war, so als Skandalfilm, der hieß Die Ausgebufften, bei äh, das war der deutsche Titel. Es war ein Film, da hat Gerard de zum Beispiel mitgespielt. Ähm, der ist wohl sehr bekannt und viele finden den doch recht gut, so als Geheimtipp. Und äh, viele kritisieren vor allen Dingen, dass halt der Spirit von dem Film so gar nicht eingefangen wurde. Aber da ich den nicht kenne, ist mir das halt herzlich egal und ich fand es halt einfach cool. Es ist, es ist ein bisschen durcheinander, es ist ein bisschen stückhaft, aber das ist halt so bei so einem episodenhaften Roadtrip und ich finde es cool gespielt. Ich mag die Figuren, gedreht ist es absolut solide, also Torturo hat ja eine gute Regiearbeit abgeliefert, finde ich ob da jetzt irgendwie eine Tiefsinnigkeit jetzt besonders fehlt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, wie gesagt, kenne die Vorlage nicht, aber mir hat The Jesus Rolls gut gefallen, deswegen von mir 7,5 von 10 Punkten.
0: Also ich frage mich jetzt hier auch, warum macht man daraus eine Art Spin-Off von The Big Lebowski, zumindest vom Titel her, es hat nichts letzten Endes mit dem eigentlichen Film zu tun, es ist sogar noch ein Remake von einem anderen Film, storymäßig, und das ist so lange schon schon in in der Pipeline. Warum ist dann der Bezug nicht zumindest irgendwo auch da, um das Ganze zu legitimieren? Ich finde irgendwie, irgendwie total komisch. Auch wenn der Film vielleicht an sich nicht schlecht äh, zu sein scheint, aber weiß ich nicht.
1: Ich, ich, ja, die Frage finde ich absolut berechtigt, aber mich stört halt auch einfach nicht.
0: Keine Ahnung. Nö, also ich meine, das das macht ja den Film an sich vielleicht... Äh, als alleinstehendes Produkt nicht unbedingt schlechter. Aber trotzdem finde ich bei solchen äh, Dingen, die halt einen Bezug ja eigentlich zu dem Original irgendwo haben und oder haben sollten, weil sie halt den Charakter aufgreifen und der dann irgendwie gar nicht da ist und dann noch eine alte Story irgendwie genommen wird, ja, ist mir irgendwie... Finde ich ein bisschen komisch. Aber wenn ich das ausschalte vorher so wirklich sage, okay, ich weiß jetzt, wie der Film aufgebaut ist. Ich weiß, dass das nichts mit The Big Lebowski zu tun hat. Vielleicht kann ich dann da auch etwas unbefangener rangehen. Mal schauen. Ja.
1: Also der Elefant ist auf jeden Fall im Raum. Und die Frage ist berechtigt. Die muss sich der Film auch gefallen lassen. Aber abgesehen davon ist es cool. Was noch so ein bisschen eine Parallele ist, der ist halt Soundtrack-mäßig mit Musik der Gypsy Kings. Das ist alles also in so ein mariachi äh, geklampfe, spanische Gitarre und so gehüllt. Das macht einen ganz coolen Vibe. Also ich mag halt irgendwie so die Grundstimmung des Films. Das hat mir gefallen.
0: Na ja, dann ab zum nächsten. Ab zum
1: nächsten. Ein Film, den ich äh, ja schauen musste sozusagen, weil er gewählt wurde von der Community. <lacht> Um, uh. True Lies, wahre Lügen, Arnie Alter, so waren Actionfilme früher, ey, ist das Killer das ist, das ist ja so ultra, ultra, ultra cheesy das geht ja gar nicht ja. teilweise, ey Schon der Auftakt des Films, wie Arnie da so als Agent in diese Botschaft sich einschleicht, um da irgendwo so ein Modem zu aktivieren, wo dann Daten runtergeladen werden können und dann natürlich entdeckt wird und mit großen hi pi dort versucht zu flüchten und tausend Leute über den Haufen ballert und fünf Millionen Leute auf ihn mit Maschinengewehren schießen und keiner trifft natürlich. Das ist halt, das kannst du heute nicht mehr drehen, aber damals war das okay
0: und, und macht halt auch Spaß. Naja, und es gibt da halt echt schon so ein paar legendäre Szenen, also ob das nun seine seine Frau ist, die ja nicht weiß, dass er Agent ist und dann da diesen Striptease hinlegt, das ist ja schon fast legendär, und genauso wie das Finale mit dem Senkrechtstarter, also absolut, absolut äh, Over-the-Top-Action-Blockbuster over der 90er, den man so nicht rekreieren kann. Nee kann man nicht und
1: äh, tatsächlich was mich am meisten an dem Film stört ist natürlich man muss es halt irgendwie akzeptieren dass der Film aus der Film seiner Zeit ist und dass der heute nicht mehr ganz so standhält aber was ich halt bei solchen Filmen die so in der Zeit gemacht wurden halt absolut störend finde und das find hätte ich wahrscheinlich auch damals schon als störend empfunden dass so ein Film immer nie weiß wann Schluss ist es gibt einen Showdown und dann denkst du dir, okay, Film ist rund, vorbei und dann versuchen die noch einen Showdown reinzupacken. Und das zieht sich wie ein Kaugummi. Das ist mir schon bei, äh, was war das, Stirb langsam drei. Ja, beim dritten ist das auch so. Weißt du, wo du denkst, mhm. okay, Tag ist gerettet, alles ist vorbei. Nein, es kommt dann nochmal die Konfrontation und noch ein Showdown. Und ich finde, das ist dann einfach zu lang und, und verbraucht sich total selber beim Erzählen des Films. Also das ist nicht so meins. Das beobachtet man, wie gesagt, aus Actionfilmen aus dieser Zeit halt oft.
0: Ja, das ist bei Speed zum Beispiel auch der Fall, ne?
1: Ja, genau. Das stimmt.
0: Das ist auch ein äh, klassisches Beispiel, auch 90er-Actionfilm. Das scheint damals so ein Ding gewesen zu sein.
1: Ja, was eben für mich wahrscheinlich damals auch schon nicht funktioniert hätte. Deswegen bei mir äh, gut gemeinte, wie man so schön immer hört, beim Promi-Dinner oder irgendwas, gut gemeinte 7,5 von 10 <lacht> Ähm, ja, kann man machen, äh, ist durchaus äh, wesentlich unterhaltsamer gewesen, als ich vermutet hätte.
0: Sehr schön. Three to go in deiner 7,5-Liste. Jo, dann
1: kommt bei mir, ähm, der Film, den kann ich auch relativ kurz machen, denn es ist die Komödie, die ich schon mal als Empfehlung der Woche hatte, Ode to Joy, ähm, die etwas andere kreative Prämisse für eine Rom-Com, denn Martin Freeman spielt hier einen Typen, der Kataplexie hat, das heißt, wenn er große Empfindungen hat und bei ihnen ist es halt Freude und wenn er sich wenn er sich wohlfühlt, dann fällt er äh, in einen Schlaf, in Ohnmacht sozusagen und äh, das macht es natürlich viel schwieriger, eine Beziehung zu führen, deswegen hat er, will er eigentlich keine haben, aber verliebt sich natürlich doch und lernt dann irgendwie damit umzugehen, das führt zu allerhand skurrilen Situationen, das fand ich sehr charmant das ist schauspielerisch absolut toll, weil auch das, äh, ja, wie es scheint, sehr ungleiche Paar, Martin Freeman äh, und jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, äh, super zusammen harmonieren und funktionieren. Äh, ich gucke gerade nach den Namen, wie heißt sie denn? Äh, Ma Marina Baccarin, genau. Ähm, to äh, wahnsinnig tolle, sympathische Schauspielerin und auch äh, für die Rolle äh, absolut passend, so als als quirliges Gegenstück zu dem sehr langweiligen Charlie, gespielt von Martin Freeman, funktioniert. Wie gesagt, coole Darsteller in seinem kleinen Mikrokosmos mit, glaube ich, wirklich nur fünf oder sechs Darstellern, die hier in dem Film eigentlich spielen, funktioniert das super. O Joy 7,5 ist ein großer Spaß gewesen und was fürs Herz.
0: Ja, haben wir ja schon drüber geredet, als du das als Empfehlung der Woche dabei hattest, deshalb direkt, direkt zum nächsten ja, und täglich stirbt das Murmeltier. <lacht> Ein
1: Film, äh, über dessen Ankündigung wir hier schon mal gesprochen haben. Jetzt ist er raus und ich habe ihn gesehen, kann man aktuell, glaube ich, für einen schmalen Taler irgendwo auf Prime sich mal schießen, wenn man gucken möchte. Und zwar Boss-Level. Ähm, mhm. In typischer täglich grüßt das murmeltier manie Und zwar ist ein Typ, Frank Grillo spielt den und der Film wurde ihm auf den Leib geschrieben und das merkt man, das ist ein ganz großes Plus des Films, weil er halt wirklich eigentlich so ein, so ein Actionheld-Prototyp ist und das ist er hier halt auch. Ja, er, er gerät in eine Zeitschleife und jeden er ist in diesen Tag gefangen, wo ein Team von verschiedenen skurrilen Auftragskillern ihn versucht umzubringen. Und er steckt in dieser Zeitschleife und wird jeden Tag natürlich besser, den Toten zu entkommen. Und das führt natürlich zu allerhand ziemlich cooler Szenen, wie er halt einfach weiß, was passieren wird und das zu seinem Vorteil nutzt. Und ich finde es echt geil, dass immer noch Filmemacher diesen äh, sich dem so nähern, dass sie dieses Murmeltierprinzip aufgreifen und wirklich versuchen, modern zu transportieren. Das finde ich ganz toll. Das macht mir unglaublich Spaß. Ich liebe dieses Genre und das führt vor allen Dingen oft dazu, dass jetzt der äh, das nicht so langsam eingeführt wird, wie früher in den Film, sondern dass die Prämisse klar ist und damit halt gespielt wird und du steigst auch in diesen Film ein, indem du siehst, wie er aufwacht früh und halt den abgefahrensten Scheiß macht, weil er es halt vorher einfach weiß und das ist halt unglaublich Eindrucksfilms, einen so gearteten Film zu beginnen und das macht ja auch halt Riesenspaß.
0: Eindrucksfilms? Ich bin gerade für ein Wort, Kaspar ja, Entschuldigung. Oder ist das, ist das nur bei mir falsch angekommen, weil ein Ruckler nicht. drin war? Ich habe keine Ahnung. Interessant, Berg. Ich weiß es nicht. Du bist, ich weiß doch ich nicht, weiß was ich rede. Ich weiß, nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht.
1: Ja, also, äh, kann ich empfehlen, macht Laune. Mel Gibson als quasi äh, Strippenzieher, der böses Genie im Hintergrund, macht auch Laune. Naomi Watts hat man auch irgendwie noch reingeschmissen als äh, quasi Motor des Ganzen, die ist die Frau, die er retten will an dem Tag äh, und das macht Laune und er ist ein mega cooler Typ und klar hat der Film Schwächen und hat so bedient auch Klischees ohne Ende, aber abgesehen davon soll es einfach nur ein großer Spaß sein und das ist er, es wird ja auch im Film sogar gesagt, ja äh, setzen sie mal irgendwie möglichst verrückte Typen an, äh, die die quasi Attentat auf ihn ausführen sollen, damit nichts auf uns zurückfällt so. Mhm. Das sind halt wirklich die Unterschiede. Da ist ein, da ist ein, ein, ein Zwergwüchsiger mit dabei, der, der ihn äh, der nach dem Leben trachtet und so eine, so eine Asiatin mit Katana-Schwert, die immer den gleichen Spruch sagt, wenn sie ihm umbringt. Also das ist irgendwie alles so skurril und witzig. Macht Laune, kann man sich mal geben. 7,5 von 10 für Boss-Level.
0: Also ich habe zwei Dinge jetzt noch anzumerken. Das Erste, weil uns bestimmt gleich die die Political Correctness-Wächter auf die Füße treten. Es das heißt natürlich Kleinwüchsig Berg und nicht Zwergenwüchsig. Okay. Das sagt man
1: nicht mehr. Entschuldigung an alle Lilliputaner.
0: <lacht> und äh, das, oh, das ist, ja. Oh, ich meine, ich weiß okay. es doch nicht
1: besser, Es weiß doch jeder, dass ich es nicht böse meine, es ist doch alles
0: gut. Deswegen sage ich das hier <lacht> doch nochmal, damit äh, auch allen hier geholfen ist. Und dann, äh, wie ist das denn mit der Auflösung des Ganzen? Weil das ist ja eigentlich das Spannendste, finde ich, immer an solchen Zeitschleifen-Filmen. Äh, äh, ergibt das Sinn? Macht das Spaß? Hat man das so in der Art noch nicht gesehen? Oder?
1: Puh. Das ist eine gute Frage. Wie war denn das? Es war, mir, glaube ich, hinten draus so scheißegal, dass, es, dass ich die Frage gar nicht so richtig beantworten kann. Es war, ich glaube, es war okay. Es ist mir weder we
0: negativ noch positiv im Gedächtnis geblieben. Alles klar, danke für diese Präzisierung. Ja. Ein hast du noch, ja. den Überfälli überfälligen Lückenfüller, so hast ihn genannt. Ja, und zwar, ich, man weiß ja
1: eigentlich, dass ich ein riesengroßer Kohnbrüder-Fan bin. Ich habe aber nicht alle Filme von den beiden gesehen. Es gibt noch drei Filme, die übrig sind. Ein davon habe ich jetzt abgearbeitet und zwar eines ihrer Frühwerke und zwar Barton Fink. Das ist ein Film, da hat man bestimmt schon mal irgendwie von gehört, dass es den gibt. Ähm, ist aber natürlich nicht der obergroße Hit gewesen, was daran liegt, dass er natürlich einfach ein bisschen anstrengend ist. Weil manche würden sagen, er ist prätentiös. Ich würde sagen, er ist halt sehr, sehr, sehr vielschichtig und er ist auch also wirklich fantastisch intelligent geschrieben. Es ist wirklich mit einer der coolsten Drehbücher, äh, finde ich, den die Kohnbrüder gemacht haben. Es geht um den Jungen Theaterautor Barton Fink, gespielt von John Turturro, wir haben ihn wieder, ähm, der ein ähm, Broadway-Theaterstück Broadway inszeniert hat, Riesenerfolge damit eingeheimst hat und was passiert, Hollywood klopft an, kommen wir holen uns den jetzt aus New York zu uns nach LA und der soll für uns mal halt irgendwie einen coolen Film schreiben. Ähm, das prangert auch gleichzeitig halt dieses, äh, das total an, ne, die, die, die wissen gar nicht, was der gemacht hat. Die wissen einfach nur, der hat einen äh, wahnsinnigen Erfolg am Broadway geschrieben und wollen seinen Namen einfach unter irgendeinen Film, den sie produzieren, drunter setzen. Äh, und dann geben sie ihm auf, er soll zu irgendeinem Schrott, den sie sich da ausgedacht haben, ein Drehbuch schreiben, irgendwie adaptieren von irgendeiner komischen Geschichte in seinem Stil, betonen dann auch immer wieder, es soll der Barton Fink, ähm, Effekt drunter liegen dann unter dem Film und so. Also es ist alles so, so, oberflächlich irgendwie. Und er kennt halt dort keine. Er ist selber auch so ein unglaublich introvertierter Typ, unsicher. Und auch so verkopft. So ein typischer jüdischer Intellektueller, der so, so große Gest, von großen Gesten redet. Und er möchte irgendwie mehr machen als nur Unterhaltung, sondern er möchte irgendwie was so sein Vermächtnis schreiben und was transportieren und so also das ist halt extrem gut eingewoben in dem Film und er äh, er verzweifelt so ein bisschen daran dieses Drehbuch zu schreiben. er wird dann er lässt sich mit Absicht im schäbigsten Hotel was zu finden ist halt unterbringen und ist dann in so seinem Zimmer und kommt da überhaupt nicht zurecht bringt keine Zeile zu Papier und nebenan im Zimmer macht einer Krach und mit denen er dann direkt am Anfang sich bei der Hotelleitung beschwert und das ist John Goodman. Und John Goodman ist auch großartig in diesen Film. Der kommt so rein als als die Stimme des Volkes und so poltrischer Kumpeltyp und so. Und das ist sehr skurril, macht Spaß, ist sehr intelligent geschrieben, gerade wie das dann so verläuft, die Figurenkonstellation und wie der immer mehr in diese Schreibblockade reingerät und wie sich die Umgebung um ihn herum äh, dem anpasst. Also je wahnsinniger er wird, desto abgefuckter wird das, wird, wird das Interieur und die, die Farben und die Kulissen um ihn herum. Also das ist so alles so ein bisschen surreal. Also wenn ich jetzt ein bisschen Spoiler an der Stelle, am Ende ist es halt wirklich so, wo er halt fast vorm Wahnsinn steht, steht er halt in diesem Hotel und es brennt. So Und es brennt eigentlich nicht wirklich, aber es ist halt die Visualität, die dem Zuschauer halt da gezeigt wird, dass es um ihn herum halt alles in Flammen steht. So, das hm. ist abgefahren, das ist besonders, das ist typisch Kohlenbrüder, ist bestimmt eins ihrer bestgeschriebensten Filme, ist aber trotzdem ein kleines bisschen anstrengend. Also, so ein bisschen mehr, wie soll man das sagen, so Verträglichkeit beim Gucken, dass es nicht ganz so kompliziert ist, wäre wünschenswert, trotzdem starker, starker Film, 7,5 von 10, Wahnsinns
0: Drehbuch. <lacht> Ich lese auch gerade, 91 in Cannes, alle drei Hauptpreise gewonnen. Ja, der erste Film, der die drei Hauptpreise gewonnen hat in Cannes. Regie,
1: Krass. Film und äh, Hauptdarsteller.
0: Und dann sehe ich auch noch, dass Tony Schaloup sogar noch eine kleine Nebenrolle hatte. Ach, jetzt kommst das du wieder mit, der mit der Tony Darsteller wer
1: ist das denn? <lacht> das ist der Darsteller von Monk. Ah ja, stimmt, hat er. Ja, ähm, Auch cool. Der ist einer der Produzenten, der den Film, den er schreibt, eigentlich produzieren soll und gar keinen Bock drauf hat. Dem wird das einfach so aufgedrückt. Und dann, genau erwähnenswert ist noch, ähnlich wie es bei Burn After Reading ist, Burn After Reading lebt im Wesentlichen von diesen... Drei Szenen, in denen J.K. Simmons da als, als Boss vom, vom, vom FBI da in, die, vom, ja, vom CIA in diesen Raum sitzt und die dann darüber sich unterhalten, was in dem Film eigentlich gerade so abgeht. Und diese Szenen sind so ganz rar gesät und die sind aber die absoluten Highlights. Und genauso ist es hier, es gibt immer diese Szenen, wie er als Autor im Büro von diesem großen Studioboss sitzt und das ist so ein geiler Typ, der so eine Scheiße labert und das sind auch nur so drei
0: Szenen und die sind alle Killer. Cool, ja, es, also es klingt trotz deiner Einschränkung irgendwie ganz cool, also ich bin jetzt nicht völlig abgeneigt. Ja, das ist schon
1: auch ein Film für Filmliebhaber, weil der einfach wahnsinnig hm. intelligent geschrieben ist und auch umgesetzt es ist. Es ist halt bloß, es ist keine leichte Kost, sagen wir es mal so. Okay. Barton
0: Halleluja Berg, da hast du jetzt hier aber ganz schön abgeliefert ne am Stück. Boah, ja. Weil bei da mir habe ich mir eine kleine Verschnaufpause, glaube ich jetzt verdient. <lacht> ja, bei mir war jetzt echt so ein riesen, so ein riesen Loch, ne, weil ich wirklich nur diese paar Sachen vom Anfang halt hab und der Rest war halt einfach gut. Ja.
1: Dann bin ich jetzt sehr gespannt und kommen mir mit was um die Ecke. Beeindruck mich.
0: Ja, ich, ich werde dich jetzt sicherlich beeindrucken. Ich muss jetzt äh, so, 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 so ja, eine kleine Warnung, ist, ich weiß nicht, ob man das als Warnung einstufen kann, aber ich weiß gar nicht genau, ob ich äh, über die Serie schon reden darf zu dem Zeitpunkt, wo das hier rauskommt. Da gibt es auf jeden Fall irgendein Review-Embargo. Da muss ich nochmal beim Telestammtisch nachfragen, denn dort äh, nehmen wir jetzt auch noch eine Review auf. Und zwar zu der... Amazon Prime Serie Panic. Mhm, okay. Von der hast du bestimmt noch nichts gehört, oder?
1: Äh, ich habe es nur gelesen in der Redaktion, dass der irgendwie gerade bei uns rumgeht und äh, jemand den machen soll, aber äh, mehr habe ich nicht. Nee.
0: Ja, das Lustige ist, das ist tatsächlich einer dieser ganz seltenen Fälle, wo ich halt auch, ich habe nichts davon vorher gehört gehabt, habe es auch in der Gruppe gesehen und wollte mich darüber informieren und es gibt keinen Trailer. Mhm, irre. Ja und das ist vor allem deshalb so irre, weil die Serie echt gut ist. Also sie hat auch ihre Schwächen, da werde ich dann gleich noch drauf eingehen. Aber die ist wirklich gut und äh, schwimmt so in, in diesem in diesem Vibe auch von dem Setting ähm, so äh, in dem äh, Fahrwasser von äh, "Tote Mädchen lügen nicht" mit. Mhm. Ja, also es geht auch um Teenager, die jetzt gerade mit ihrer mit dem äh, mit dem Abschluss fertig sind und in diesem kleinen Ort, wo das Ganze spielt, so eine texanische Kleinstadt, da gibt es immer nach Beendigung der Abschlussklasse ein Spiel, das gespielt wird und das nennt sich Panic. Und wer das gewinnt, der kriegt halt eine gewisse Summe, in diesem Fall, in diesem Jahr sind es 50.000 Dollar und das ist so der Schlüssel zur Freiheit, so weil das ist so ein, so ein Kaff, da kommt keiner raus, viele schaffen es auch nicht an die Uni und viel, ich denke, die meisten wissen ja, in Amerika ist das mit mit Uni und Kosten alles so eine Sache, ne? das muss man alles selbst bezahlen, kostspielig und äh, da nehmen dann halt so die dran teil, die halt irgendwie aus dem Kaff da raus wollen und ansonsten keine Chance halt sehen und natürlich hat das Ganze in der Vergangenheit auch schon mal, ich sag mal, nicht so gut geendet. Also es gab Todesfälle in den Jahren davor, das sind so einzelne Spiele, die dort gemacht werden, die halt auch wirklich gefährlich sind. Und da gibt's dann so die Richter, keiner kennt die Richter, wer, das, wer dahinter steckt, die halt das immer organisieren und dann gibt's so Hinweise, wo die hinkommen müssen und dann müssen die da halt so Challenges machen und sich halt so nach und nach da hocharbeiten und dann gibt's Punkte und am Ende dann halt ein Gewinner. Und letzten Endes beobachtet man halt also die verschiedenen ähm, Protagonisten, die es hier so äh, gibt, wie sie sich da halt so durcharbeiten. Und gerade in der ersten Hälfte geht es auch gar nicht so viel um dieses eigentliche Spiel, sondern mehr erstmal so die einzelnen Leute halt kennenzulernen. Vor allem Heather Nil, das ist die Hauptprotagonistin, um die es halt so geht, äh, wohnt mit ihrer Mutter in einem Trailer und ihrer äh, kleinen Schwester. Ist alles jetzt, ich sag mal nichts Besonderes, was man so an der Charakterzeichnung dort halt bekommt. Die Mutter kümmert sich nicht groß drum, nimmt halt Drogen und so weiter und sie ist eigentlich ein hübsches, gut gebildetes Mädchen, äh, trotz äh, ihrer Mutter und versucht halt über Panik da halt rauszukommen. Und dann gibt es halt noch so andere Charaktere, ein paar Kerle, eine Freundin und so weiter und da wird halt so ein Geflecht aufgesponnen. Und das ist wirklich gut gemacht und vor allem spricht es auch äh, viele soziale Probleme an. Also einmal so diese Trailerpark-Problematik, die es gibt, ähm, halt dass diese soziale Ungerechtigkeit, was halt die Unis angeht. Ähm, es gibt auch äh, Selbstmord, äh, der halt angesprochen und thematisiert wird. Da werden auch einzelne Folgen mit einem en entsprechenden äh, Warnhinweis äh, versehen. Also da steckt viel auch so nebenher drin. Die Schauspieler sind unglaublich gut. Ich ich kannte keinen äh, davon. Es gibt so einen Typen, der spielt so einen, so einen typischen Draufgänger-Typen, der die ganzen Ladies abschleppt und so. Und am Anfang denkst du noch so, ah, ist schon irgendwie so ein, so ein, so ein Assi, aber... Der hat halt wirklich was Sympathisches an sich und er macht halt auch diese diese Wandlung, die er dann auch so ein bisschen macht oder dass halt mehr hinter dem steckt, was er so eigentlich vorgibt. Das macht er unglaublich gut, das nehme ich dem total ab und da kann ich mir echt vorstellen, dass der auch vielleicht noch eine Karriere vor sich hat. Ähm, Ray Hall ähm, heißt er in der Serie und Ray Nicholson ist äh, sein richtiger Name. Den muss man auf dem Schirm haben. Klingt gut. Was ich jetzt ja, ja. Ähm, noch, noch ganz kurz, was ich negativ äh, anmerken äh, äh, kann, ist, dass natürlich äh, dort äh, auch eine Polizei vor Ort ist, die das Ganze irgendwie versucht zu durchbrechen. Und irgendwie denkst du so, das kann doch nicht sein, dass sie in so einer Kleinstadt das nicht geschissen kriegen, irgendwie das, diese Leute ausfindig zu machen und diese einzelnen Orte und die Hinweise auch irgendwie zu entschlüsseln. Das wird zwar später auch ein bisschen aufgeklärt, warum das so sein könnte, aber da habe ich mir immer so gedacht, hm, naja, und so ganz logisch ist das auch nicht an jeder Stelle. Aber wie gesagt, gute Schauspieler, ähm, wichtige Sachen, die angesprochen werden. Insgesamt auch eine clever clever äh, gesponnenes Netz von den Verflechtungen untereinander. Ich finde es gut. Und deshalb frage ich mich, warum gibt es dafür keinen Trailer? Warum gibt es dafür nicht mehr Werbung? Also ich finde, die haben hier durchaus eine kleine Perle am Start. Das klingt gut. Also mich hat total
1: gekriegt. Da bin ich echt gespannt, wenn das rauskommt. Da schaue ich mir das bestimmt auch mal an. Ist halt auch so in dieser ganzen Konstellation was, was ich halt ganz cool finde das sind auch Sachen, die werden ja gerne genommen. So irgendwelche, ähm, man geht in die Jugend von irgendwelchen ähm, Hauptpersonen da so rein und, und weiß so, okay, das ist so, so diese typischen Highschool-Geflechte, geht aber halt über dieses wer mit wem und so halt hinaus, sondern äh, kriegt dann so einen, so einen perfiden Charakter irgendwie. Das mochte ich halt bei ähm, Tote Mädchen lügen nicht schon sehr, deswegen springe ich da gut drauf an auf sowas.
0: Also es ist nicht ganz so krass und nicht ganz so hart wie Tote Mädchen lügen nicht es ist finde ich dadurch aber auch ein Stück weit zumindest was so diese, diese Verflechtung untereinander betrifft auch ein bisschen realistischer, hm. wobei natürlich Tote Mädchen lügen nicht auch durchaus realistisch war, nur halt in, in der Art und Weise wie es gezeigt wurde natürlich sehr drastisch das ist jetzt hier nicht der Fall ja. hast du schon aber das ist kein, kein Kritikpunkt hm? hast du komplett gesehen?
1: ja, ja cool Komplett. Ich lese hier, wenn das noch dabei bleibt, am 28. Mai startet die Pilotfolge.
0: Genau, das ist auch mein Stand. Ja, bei Prime. Cool. Ja, also 8 von 10, gute Sache. Gut. Also überraschend, überraschend gut. Ja, dann, äh, was ist noch überraschend gut? Ich mach gleich weiter. Ja, was ist noch überraschend gut? Ähm, habe ich schon die ganze Zeit auf dem Schirm gehabt und letztens haben wir einfach mal die erste Folge angemacht und waren dann irgendwie direkt dabei. Und zwar American Vandal, die erste Staffel.
1: Mhm. Sagt dir das überhaupt ja, irgendwas? Ja, sagt mir was. War auch so ein äh, so ein Skandal, öffentlichkeitswirksamer Prozess. Äh, nein, 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 nein. nein nein. War das
0: nicht das? Nein. Nein, dann
1: nein, nein. Das ist eine ich.
0: Mockumentary. Naja. Das ist... Ähm, was, ich, ich, okay. es, es geht um eine Highschool, an der 27 Autos mit äh, großen Penissen besprüht wurden. Und äh, es geht darum, wer hat das gemacht? Und das wird halt wie eine bierernste äh, Netflix-Dokumentation aufgezogen und fährt alle Geschütze auf, die man aus Making a Murderer und Co. kennt. Das fängt beim Intro an... Ähm, dass äh, bei Grafiken, die erstellt werden, wie irgendwas zusammenhängt, bei Landkarten, die aufgemacht werden, ähm, es gibt natürlich einen Hauptverdächtigen, ähm, auf den sich erst alle stürzen und dann gibt es aber auch wieder Twists, die vorkommen. Und da ist aber auch, ähm, obwohl, ich sag mal, diese klassischen und ernsten Dinge aufgegriffen werden, die man so aus anderen Dokumentationen kennt, ist da halt auch viel Humor bei. Also es ist halt auch teilweise echt lustig, wenn dann, wie gesagt, so eine Animation dort gezeigt wird, wie einer der Hauptzeugen der den Verdächtigen gesehen haben will während der Tat, wo halt seine Kredibilität angezweifelt wird, indem er halt mal gesagt haben soll, dass er mit dem schönsten Mädchen was gehabt haben soll oder dass sie ihn wohl mit der Hand äh, mal ordentlich äh, zwischen den Beinen gerubbelt haben soll. Er wird halt so eine so eine Animation erstellt, äh, wie die da beide am Steg an dem See saßen und dann siehst du halt nur diese Silhouetten, wie sie ihm da halt ja, wie gesagt, äh, einen runterholt und äh, dann geht's halt darum, aus welchen Blickwinkeln wer was gesehen haben könnte. Also, wie gesagt, genauso, wie man es aus äh, ernsten äh, Dokus kennt, äh, das ist lustig, man fiebert auch ein bisschen mit, man will wissen, man, äh, man äh, möchte wissen, wer es dann auch letzten Endes war und das fand ich dann auch so noch dieser Ausschlag, warum es halt nicht eine 7,5, sondern eine 8,5 ist. Es ist tatsächlich auch hier äh, Sozialkritik mit drin. Das finde ich äh, gerade hinten raus, machen die das nochmal recht deutlich. Und äh, deshalb kann ich das nur empfehlen. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Das ist natürlich ein absoluter Boss-Move, wenn du sowas machst, weil diese True-Crime-Sachen und diese Dokumentationen über wahre Verbrechensfälle und so, das ist ja wirklich der Zahn der Zeit. Das boomt ja wie die Sau. Das wird am meisten geklickt auf den Streams. Streaming-Diensten, deswegen produziert ja Netflix gefühlt da irgendwie jede Woche so ein Teil, da ist es natürlich cool, da mal so eine Parodie da drauf zu haben, die auch noch yeah. hochwertig gemacht ist.
0: Richtig, richtig cool, es ist, ist dann halt auch schon so, dass der Hauptverdächtige, der ist halt bekannt dafür, dass er halt diese, diese Pimmel immer malt, auch im Unterricht und so und dann schon in der ersten oder zweiten Folge fällt dann den Machern der Doku die äh, es sind auch Schüler sozusagen von der Highschool, die halt selbst die Doku drehen und da gibt es übrigens auch noch so eine Meta-Ebene, weil irgendwie in der vierten Folge geht es dann darum, dass die ersten vier Folgen äh, in Anführungszeichen schon gesendet worden und dass sich Leute in den sozialen Medien darauf gemeldet haben und das wird auch wiederum direkt in der Doku verarbeitet. Also echt auch ganz geil gemacht und ähm Genau, die, die, diese Pimmel, die auf die Autos gemalt worden sind, die sehen aber anders aus, als die, die er halt malt. Weil er malt halt Pimmel nur mit Härchen unten am Sack. Und die auf den Autos äh, haben die halt nicht und haben halt auch eine andere Eichel und so. Und das wird dann halt total ernst halt äh, erforscht. Und ja, es also so viele lustige Details drin. Wie gesagt, echt gut gemacht. Ich bin gespannt, ob die zweite Staffel da mithalten kann. Da geht es um den Kackbanditen. <lacht> und ähm, die, die werde ich auch noch schauen, ja
1: es klingt echt witzig, muss ich sagen äh, cool, aber äh, jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, äh, das habe ich auch mitbekommen das ist schon wieder so ein paar Jahre alt zwei, drei Jahre her oder sowas ja genau, genau okay, das hatte ich damals mitbekommen ich habe das mit irgendwas anderem jetzt verwechselt, irgendwie gibt es glaube ich American Scandal oder sowas
0: Gibt's das? Ich weiß nicht, nicht. Also
1: irgendwas äh, hatte, hatte, habe ich das jetzt verwechselt, da hat es irgendwie geklingelt. Aber sei es drum, American Vandal bei dir 8,5 von 10 kann man mal einen Blick riskieren. Klingt gut. Ja, auf jeden okay. Fall. So, du hast noch zwei Sachen, dann würde ich sagen du eins, ich eins, du
0: eins. Da haben wir ein schönes Sandwich. <lacht> So machen wir das. Ich habe eine Doku geschaut, auch für den Telestammtisch, habe ich zusammen schon die Kritik aufgenommen mit dem Juten Mo und zwar Wir und die Kunst. Ah ja, und stimmt.
1: Äh, da war ich auch äh, ursprünglich mal eingeladen, aber ich habe mich nicht gezuckt, weil ich es irgendwie gesehen habe, keine Zeit hatte und es <lacht>
0: vergessen habe. Ja, genau. Wir haben dich dann einfach einfach ignoriert im Grunde genommen, so wie du das mit uns gemacht hast. Äh, aber alles gut. Ähm, Wobei, ich finde, du tatsächlich was verpasst hast hier, weil das eine wirklich, wirklich interessante Doku ist, die vier Künstler, die aus unterschiedlichen Kunstrichtungen kommt, ein bisschen näher darstellt, über zwei Jahre begleitet und vor allem dann auch unerwarteterweise in die Corona-Pandemie begleitet. Also die letzten 20 Minuten schlagen dann nochmal so um, so war es halt nicht geplant, aber nun gut, es ist, ist halt so, wie es ist. Und man sieht hier zum einen Fanny van Dan, den ist wahrscheinlich, der ist, denke ich mal, den meisten als, als Liedermacher bekannt, schreibt aber auch, malt auch dann Jan-Georg Schütte als Regisseur, mhm. Matt C., das ist ähm, eine ähm, Graffiti-Künstlerin aus Deutschland, die bekannteste aus Deutschland, auch international bekannt, und Sarah Bosetti als ja, Autorin und Bühnenkünstlerin. Und das ist wirklich interessant, das sind komplett unterschiedliche Typen, die haben so alle ihre eigene Art, aber sind irgendwie... Jeder für sich wirklich interessant. Die werden schön erforscht. Es geht auch so ein bisschen darum, wie sind sie zur Kunst gekommen? Was gibt ihnen die Kunst? Ähm, werden begleitet, wie sie dann so einzelne äh, Projekte halt gerade erschaffen oder wie sie auftreten, wie die Reaktionen sind. Und wie gesagt, hinten raus geht es dann auch nochmal um die Corona-Pandemie. Das ist wirklich gut gemacht. Und... Es ist äh, sehr kurzweilig in der Hinsicht, dass der Film auch weiß, wann er alles gesagt hat. Und der ist halt nach äh, knackigen 71 Minuten auch schon äh, vorbei. Also äh, zieht das nicht länger hinaus, als es sein müsste. Und äh, ich kann den wirklich, wirklich nur empfehlen. Ähm, ich mag auch Fanny Van Dan, äh, Da erfährt man noch mal einiges Schönes. Die anderen waren mir jetzt zumindest äh, nur vom Namen, waren mir Jan-Georg Schütte und Sarah Bosetti bekannt. Aber auch da erkennt oder ja, lernt man mehr kennen. Mad das ist jetzt nicht so mein Bereich, so ich sag mal, diese äh, schaffende Kunst im Sinne von, von Zeichnen und Ähnlichen. Aber auch hier wirklich viel drin. Schaut euch an, wirklich gut. Ja. Wie ist das nochmal? Wir und die Kunst? Wir und die Wir Kunst. Wir und die Kunst.
1: Sehr schön. Äh, Jan-Georg Schütte, ja, mag ich auch total. Der ist ja der der diese Improfilme äh, öffentlich-rechtlichen macht, was ich schon ein paar Mal erzählt habe, also hier Altersglühen und Wellness für Paare und Klassentreffen und sowas. Nicht zu verwechseln mit den unsäglichen Klassentreffen von Til Schweiger, muss ich immer wieder dazu sagen. Ähm, das ist schon interessant, das ist ein cooler Typ und der hat jetzt auch gerade im gleichen Stil eine Miniserie rausgebracht, die müsste jetzt äh, schon online sein, zumindest die erste Folge in der ARD-Mediathek. Ähm, ich habe einen Namen vergessen, es geht um irgendeinen Therapeuten. Da spielt er so einen Therapeuten, geht es auch um Paartherapie wieder, auch alles improvisiert. Die Schauspieler kennen nur ihre Rollenprofile. Der hat auch wieder gerade was Neues am Start. Sehr, sehr schick. So, dann äh, kann es jetzt passieren, dass ich aus dem Schwärmen nicht mehr rauskomme. Ähm, <lacht> äh, das ist wieder so ein Film, das ist, sowas sieht man selten. So einen fantastischen Film, der eine unbestreitbare eigene Logik äh, Quatsch, äh, Stilistik hat äh, sich mit praktisch eigentlich nichts vergleichen lässt und ganz ehrlich, der Regisseur äh, ich glaube, wir werden noch richtig große Sachen von dem sehen äh, und zwar handelt es sich um den Film The Favorite der Film war bei den Oscars äh, 2019 oder 20, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher 19 war es genau, 2019 für 10 Oscars nominiert äh, absolut zu Recht mhm. äh, der Film besteht im Wesentlichen aus drei Hauptdarstellerinnen ähm, einmal die Hauptdarstellerin Olivia Coleman äh, und die beiden Nebendarstellerinnen Rachel Wise und Emma Stone und alle drei sind so großartig, dass du nicht weißt, wen du da favorisieren sollst weil sie alle unglaublich sind es handelt sich um eine Geschichte, die im 18. Jahrhundert spielt, also gegen Anfang 1700 irgendwo, ähm, Königshof in England, K äh, Königin Anne, äh, ja, sagen wir mal, hat die Staatsgeschäfte, regiert da und äh, an diesem Hof spielt der ganze Film. Und Rachel Rice ist die Zofe sozusagen von ihr, die ihr durch den Tag hilft und sowas. Und die Königin ist ja auch äh, teilweise historisch belegt, hat ja an schweren Depressionen gelitten und an anderen Leiden, äh, zum Beispiel Gischt, ganz schlimm. Ähm, hat sehr viele Fehlgeburten hinter sich gehabt. Äh, und das ist halt so, also die ist halt eine wirklich gebrochene Persönlichkeit und als äh, staatliches Oberhaupt halt überhaupt nicht geeignet, theoretisch. Die Geschäfte werden sozusagen in die Hände von Rachel Weisz ge äh, gegeben, die so ihr Sprachrohr ist. Und eigentlich so ein bisschen die wahre Macht dahinter ist zum Teil. Äh, und die Cousine von ihr ist gespielt von Emma Stone und die kommt an diesen Hof. Die war mal eine Adlige in hoher Position gesellschaftlich, die aber alles verloren hat äh, und als eigentlich wirklich nur so eine, so eine so eine Gossenmarkt ist eigentlich. Und nur aufgrund der Verbindung, dass das ihre Cousine ist, an diesen Hof kommt und dort so als als ja Stubenmädchen-Arbeiterin äh, in der Küche so anfängt. Und äh, aber ihre Verbindung dann nutzt, weil sie sehr intelligent ist und natürlich auch äh, dadurch, dass sie meine Lady war, ja halt äh, gebildet ist und ähm, eigentlich einen ganz anderen Stand gewöhnt ist, versucht die sich ihre Macht wieder zurückzuerobern und äh, mogelt sich dann so ein bisschen in dieses Zweiergespann da rein. Und das ist ein Film, der ist so gut geschrieben, der ist so genial inszeniert, der ist so genial gespielt. Es, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wie fantastisch der ist. Es ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Sieht man ganz selten solche Filme. Und das ist von dem Regisseur, von dem Griechen... Ähm, dessen Name ich noch äh, Lantimos heißt er mit Nachnamen äh, Jorgos Jorgos Lantimos, der äh, auch the Lobster gemacht hat den ich auch ähnlich fantastisch und schwärmerisch hier reviewt hatte vor einiger Zeit äh, und der auch äh, The Killing of the Sacred Deer gemacht hat also ein Typ, der wirklich spezielle Filme macht, er hat eine unglaublich eigene Handschrift die Wahnsinn ist also so diese Mischung aus aus Verstören äh, aber auch total gut beobachten, Gesellschaftskritik, das Ganze in diesem Film gemischt mit diesen äh, mit diesen adlichen Setting, irgendwo 1700. Ähm, dann wie in diesem Film auch, also das ist glaube ich auch so sein zugänglichster Film, diese, diese Intrigen, was so an House of Cards und so auch erinnert, äh, der heißt ja auch im Untertitel Intrigen und Irrsinn und es gab glaube ich selten mal einen deutschen Untertitel, der so treffend war, weil dieser Ton, den dieser Film trifft, ist so speziell. Der ist zwischen real und völlig abgedreht manchmal. Und der hat auch so einen ganz tollen Humor. Ganz seicht mal so eingestreut zwischendrin und zwischen schwarz und völlig überdreht. Alles irgendwie bedient und es wirkt trotzdem wie aus einem Guss. Das Kostümbild ist grenzgenial. Der Film ist fast nur mit natürlichem Licht gedreht. Was was auch einen ganz besonderen Look ausmacht. Also es ist alles manchmal so ein bisschen duster, aber auch irgendwie nicht. Und es gibt ganz viele Szenen, die in diesem Schloss nur mit Kerzenlicht ähm, inszeniert sind. Was auch, glaube ich, kameratechnisch die Königsklasse ist, das einzufangen. Das ist wirklich stark. Mhm. Ähm, und das Color Grading ist cool und auch die Musik ist äh, passend zu der Zeit natürlich irgendwie eingefügt. Macht einen ganz tollen Vibe aus und natürlich ist halt auch noch ähm, was Skandalöses nicht dahinter, denn diese Königin N und die von Rachel Weiss gespielte Zofe, die haben halt ein lesbisches Verhältnis. Mm. Und das ist halt für die Zeit natürlich sowas von verpönt. Und das, wie sich das, wie perfide sich das entwickelt und wie das gegen sie auch eingesetzt wird, ist halt Wahnsinn. Und noch ein Wort: das Ende des Films, die letzte Szene hatte ich Ultra-Gänsehaut, die ist. Also, so einen geilen, i-tüpfeligen Endpunkt auf so einen Film zu setzen, das muss man erstmal hinkriegen. Ähm, ich habe den Film nach dem ersten, äh, so direkt danach, 8,5 gegeben. Je mehr ich darüber nachdenke, ist es einen neuen und ich glaube, der wächst noch.
0: Ja, krass. Also, es klingt auf jeden Fall doch interessant, obwohl ich halt für dieses historische Setting halt null Zugang habe. Ich eben auch mhm. nicht.
1: Hätte ich es, wäre es wahrscheinlich eine Instant-10 gewesen. Okay. Aber es, es stört halt nicht. Und das ist halt so der einzige Kritikpunkt. Dadurch, dass mich das so ein bisschen abschreckt, hatte ich natürlich auch so eine leicht ablehnende Haltung beim Schauen. Und das hat dazu geführt, dass ich so die erste Hälfte nicht schwer reingekommen bin, aber schon so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, was aber wirklich davon einfach nur äh, wettgemacht wird, dass der Film in allen Belangen also absolut oberste Liga aller Filmemacher ist. Es ist wirklich die, so ein Regie-Oscar hätte ich definitiv gegeben. Das ist eine Wahnsinnsleistung, wie der auch gemacht ist. Er, er setzt zum Beispiel auch ähm, diese diese Fischaugenkamera total cool ein. Also du hast immer so in einer Ecke vom Raum eine Fischaugenkamera, die dann so schwenkt. Und das dann halt wie auf so einem Globus halt dann immer so diese Szenerie verrückt. Das ist halt auch so ein Stilmittel optisch, was halt auch nie irgendwo eingesetzt wird. Das finde ich auch mega. Und alles andere drumherum macht so eine eigene Anschrift, Handschrift und so einen eigenen Stempel, dass ich einfach nur begeistert bin, wenn von Jorgos Lantimos der nächste Film rauskommt. Ich glaube, der wird auch ganz groß.
0: Ja, krass. Ich, ich dachte, äh, heute wird keiner mehr länger reden als ich über Panic, aber ich glaube, du hast es doch nochmal getoppt. <lacht> aber du hast es ja schon angekündigt. Ja, lohnt sich. Du, äh, unbedingte
1: Schauempfehlung. The Favorite von mir. Neun von zehn Punkten mit wahrscheinlich noch Luft nach oben. Und ähm, tatsächlich habe ich das nur vorhin angedeutet. Zehn Oscar-Nominierungen hat nur einen bekommen. Nur Olivia Colman in Anführungsstrichen hat den Oscar mitgenommen. Die ist auch großartig, aber ehrlich, Emma Stone war noch nie besser als in dem Film. Die, das ist mhm. absoluter Wahnsinn und sie hat tatsächlich witzigerweise, wir haben schon mal drüber gesprochen, ähm, die von von allen Darstellern die meiste Screentime. Ähm, mhm. Sie hat, glaube ich, knapp über 50 Minuten. Olivia Coleman dagegen nur 49.
0: Aber Olivia Coleman habe ich durch Broadchurch lieben ja. gelernt. Und so ein bisschen was schwingt in dieser Rolle auch mit. Also
1: die ist so, mhm. die wirkt so ein bisschen naiv, weiß aber trotzdem ganz genau, was sie will und steht auch zu dem, was sie fühlt und und, und, und handelt danach auch irgendwie. Äh, hat trotzdem so eine Autorität. Also es ist... Es, dass die eine fantastische Schauspielerin ist, die es geschafft hat, braucht man auch nicht mehr drüber reden. Also ähm, tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen unterschätzt, aber ich glaube spätestens mhm. hier jetzt endlich ins Gedächtnis kollektiv irgendwie eingegangen und das zu Recht.
0: Und noch ein abschließendes Wort zu einem der kommenden Filme von Lantimos. Habe ich jetzt mal geschaut und zwar da, da hat mich der Titel schon gleich gecatcht. The Hawkline Monster. Und dann dachte sie, okay, das, das klingt nach Fantasy oder Horror. Und es ist ein Western-Horror-Fantasy-Film, in dem ein 15-jähriges, äh, oder die 15-jährige Magic Child zwei Revolverhelden anheuert, die ein Monster töten sollen. Dieses wohnt in einer Eishöhle unter dem Haus von Miss Hawkline. Geil. Wie? Wie geil klingt das, klingt das denn im Zusammenhang, mit die, im Zusammenhang mit diesem Regisseur? Äh, kann da auf jeden Fall was sehr Spezielles rauskommen. Und ich habe irgendwie direkt das Gefühl gehabt, das klingt so, also ohne dass ich, dass ich jemals davon gehört habe, aber es klingt so, als wenn das äh, auf einem Roman äh, beruht. Und das ist tatsächlich so. Und zwar beruht das auf ähm, einer Novelle von Richard Bra Brautigan aus dem Jahre
1: 1974. Irre. Also... Ich bin mal ich gespannt. Ich bin gehypt. Der Hype ist real. Mhm. Jorgos Lantimos. Krasser Typ, ja, ey. Ja, absolut. Da hast du ja auch noch Nachholbedarf. Killing of a Sacred ja. Deer und The Lobster. Die müssen, die müssen irgendwann mal bei dir über den Bildschirm
0: flimmern. Ich, ich mache mich ran. Sehr gut. Dann! Also nicht nur an deine, nicht nur an ja. deine Mama, sondern <lacht> auch an den Film. Du Schwein.
1: Also, dann ja. äh, äh, glücke, beglücke uns mit deinem Abschluss der heutigen Folge.
0: Ja, der Abschluss der heutigen Folge ist die Community-Wahl, die noch lange bei mir ausstand, und zwar The Place Beyond the Pines. Ja, was soll ich sagen? Ich hätte mir den Film wahrscheinlich nie angeguckt, weil irgendwie, keine Ahnung wieso, der hat mich nie angesprochen, obwohl natürlich allein schon die Schauspieler, die drin sind, tatsächlich sehr großartig Ja, jeder für sich äh, ist. Also Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes. Es ist schon auf jeden Fall ordentlich, was hier so äh, ja, vorgebracht wird. Und der Film hat mich auf, auf mehrfacher Ebene extrem abgeholt. Also erstmal von von dem ganzen Ton die der Film halt hat. Und vor allem von dieser Zweigeteiltheit, die mir halt vorher gar nicht bewusst war. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon eine Art Spoiler ist oder ob das irgendwo irgendwie ersichtlich ist. Ist es nicht sogar eine Dreigeteiltheit ähm, eigentlich? Dreigeteiltheit? Ja, also eigentlich ist er ja dreigeteilt,
1: würde ich sagen. Auch so von den Zeitebenen her. Ach so,
0: her. ja, okay. Ich, ich weiß, worauf du anspielst. Aber für mich geht es jetzt um die beiden Hauptdarsteller. Okay, ja. Also das war mir halt nicht bewusst, weil ja dann auch äh, durch durch äh, etwas, was passiert, ja im Grunde genommen kein, keine Verbindung zwischen den beiden mehr, außer das, was was halt passiert ist an sich, noch zwischen den beiden steht. Deswegen ähm, ist ja da sozusagen wirklich so, so ein harter Schnitt den ich halt überhaupt nicht erwartet habe, aber was natürlich gerade für das, was der Film erzählen will, irgendwie sehr essentiell ist und wie sich das halt hinten raus halt entwickelt und dieser düstere Ton. Ich will auch gar nicht erzählen, irgendwie, wo, worum es geht. Also ich würde jetzt mit den Worten, die ich die ich hier äh, gemacht habe, euch mal ein bisschen im Dunkeln tappen lassen. Und einfach sagen, falls ihr selbst auch noch nichts über den Film gelesen habt, dann stürzt euch einfach rein. Es ist wirklich so ein, ein Drama-Kriminalfilm, wo es halt auch so um moralisch-ethische Fragen geht, äh, der einen wirklich äh, von vorne bis hinten mitnimmt. Und ähm, auch durchaus äh, ja ein bisschen, wie soll ich das sagen, nicht traurig, aber so, so verbittert irgendwie so zurücklässt. Also ist schon krass.
1: Ja, und das war auch so ein bisschen das, was du jetzt alles angesprochen hast, was ich meinte, als ich dir, das, glaube ich, habe ich ja auch im Podcast zu dir gesagt, der Film ist ein bisschen anders, als du denkst. Und, und das, ja. das trifft es, glaube ja. ich, ganz gut. Also man weiß eigentlich nicht so richtig, was einen bei diesem Film erwartet, aber es ist halt toll, dass der so ist, wie er ist ja. und deswegen finde ich den auch sehr stark.
0: Ich finde sowohl Ryan Gosling als auch Bradley Cooper hervorragend in dem Film. Ja, Unbedingt. Also unbedingt also äh, Ryan Gosling macht halt das was er immer macht ne ja im Grunde genommen guckt er einfach einfach nur blöd in die Gegend aber das kann er irgendwie so gut und das passt so ja äh, das, das klingt jetzt irgendwie negativ ne aber äh, genau das ist ja äh, das was ihn oft auszeichnet also, einfach nur zu gucken, ausdrucksstarker um in die
1: Gegend gucken, am besten so von hinten äh, mit, mit einem Kamera-Zoom gefilmt, wie er dann so seinen Kopf zur Seite legt und an der, an der Kippe zieht. Das ja. ist so das, das Ryan Gosling-Bild.
0: <lacht> ja, und, und, und äh, Bradley Cooper, der so zwischen... Äh, ich will es richtig machen, aber eigentlich äh, ist mir... Anderes auch noch wichtiger als, als, die, als die Ethik, die ich eigentlich vertreten möchte, oder die Norm. Das äh, bringt er wirklich sehr spannend und sehr gut gemacht rüber. Amen,
1: mein lieber Steven. Das freut mich sehr, Amen. dass er dich äh, so gut äh, ja, unterhalten, aber auch beeindruckt hat. Das ist toll. Ich glaube, heute schön Stoff für, für alle, die dazugehört haben, gehabt zu haben. Ähm, Gute Sachen dabei. Ich bin begeistert von vielen Dingen hier und äh, werde auch mal wirklich Sachen angucken, die du hier reingeschmissen hast mit Panic, American Wendell und wir und die Kunst. Und so, das sind alles Sachen, die schreibe ich definitiv auf die Watchlist. Und ja. ja, damit haben wir's, würde ich meinen. Schöne Auswahl heute und wir hören uns eigentlich ganz normal am Sonntag wieder.
0: So sieht's aus, Berg. Das hat Spaß gemacht. Wir verabschieden uns von unseren Zuhörern. Wir hören uns demnächst. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi, Kocki. Ja.